0: 皆様明けましておめでとうございますまたあの YouTube やポッドキャストでまあたくさんの方がメッセージを毎週聞いてくださってるんですけどその皆様方にもおめでとう申し上げたいと思いますまた今年もよろしくお願いします昨年末のまあ毎年ですかね清水寺に応募される今年の漢字という昨年は15万件以上集まったそうですけれども一番多かった漢字がやっぱり戦い戦という字だったんですね、まあ、もうみんなお互いそれを感じていると思いますで新しい2023年度も混迷の2023年ともこう言われています、まあ、今年もいろんな戦いが継続していくんでしょうけれどもでも私たちは神様の御言葉は永遠の希望と命があるということを知っています。ですから、イエス様に信頼しながら変わらない勇気をいただいて前進をしていきたいと思います。ヨハネの16章の33節にこれらのことをあなた方に話したのは「あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に化しましたこのイエス様の御言葉に信頼していきましょうアーメン感謝します今朝の御言葉の箇所をまずご一緒に見ていきたいと思いますエペソ人への手紙の3章の14節から21節ですエペソ人への手紙の3章の14節から21節を読みますこういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである、美知の前に祈ります。どうか美知がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根出し、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちとともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように、どうかあなたのうちに働く道からによって、私たちが願うところを思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなく常習までもありますようにあの。先週は私にとってはすごくしんどい週間でした。<笑>それは悪い意味ではなくってクリスマスが終わってすぐこの元旦ですので。元旦礼拝というのは一年のスタートの礼拝メッセージになりますしまたこの教会にとっても、まあ、皆さんにとってもあの大事な出発点ということで神様に祈りながらですねどこからどういうふうに御言葉を皆さんとお分かちできればいいのかなと悶々と考えておりました。まあ、その中で導かれた箇所がこのののエペソの3の14から21ちょっと長いんですけれどもまあその箇所だったんですがあの一つにまとめますとですね「神の満ちあふれる豊かさにまで」これはあの20節なんですけれどもああごめんなさい19節なんですが「神の満ちあふれる豊かさにまで」その「豊かさにまで」ということが非常に心に残りました。まだ私たちはそのプロセスの中にいてもっと多くの種の恵みと力を体験できるんだなということを、まあ、感じているからなんですあの若者に対して「あなたはどういうことを願いますか?」っていうことが少し何かアンケートにありましてちらっと聞いただけなんですけどもその時に興味深いことを聞きました「実感です」と多くの若者が答えたんですね。あの知識とか、まあ、方法とか、まあ、こうすればこうなるだろうということはたくさんあるんですけどでもそれが自分の人生自分の生活の中に実感できていないその歯がゆさというかギャップというか、まあ、そういうものを、まあ、若い方々も、まあ、高齢者である私のようなものもそうですけども、まあ、共に感じてるんだなということをその時思ったんですね。まあ、そういういいこととを考えてるきにあの今年のです、ね、出発点として一言で私たちはどういうことを、まあ、鍵の言葉として前進したらいいだろうかとずっと1週間考えてきました今朝ですねその言葉が私の中にまとまったんですそれは何かって言いますとね「勇敢に信じよう」大胆にじゃないです「勇敢に信じよう」というそういう言葉です。ちょっと皆さん一緒に言っていただけますか勇敢に信じよう、まあ、そういう内容についてまたこの「聖書の箇所」からお話し,したいと思っています、まあ、先日一冊の本があの目に留まりまして早速こう読み始めたんですがそのタイトルはですね「輝く準備はできてるか」こういうタイトルなんですこれアメリカで今ベストセラーで。あの翻訳されて日本でも多く売られています。その小さな副題が面白いんですね。金なしコネなしでも信念だけはある。<笑>で、これどういう本かって今、まあ、全部読んでないですけど、まあバーっと大体見たんですけども、あのイットコスメティックスという高機能スキンケアの創業者女性の方なんですが、まあこの方のまあ歩みというか。えー、そういうい内容なんですね、まあ、自宅のリビングで、えー、この会社をスタートしまして、まあ、アメリカ最大の高級化粧品ブランドに成長させてですね、まあ、このブランドを、まあ、世界トップのフランスのロレアルというですね世界最大の化粧品会社ですけどそこに売却をしたんですよ12億ドルで売却をしましてそれだけじゃなくてなんと今ですねそのロレアルの初の女性の CEO になっているんです。<笑>すごい内容なんですけれどもまあでもその本をずっと見ながらですね、まあ、起業家として歩んでこられたもう苦難の道のりというかもともとあテレビに出るような働きをしていた方らしいんですけれども、まあ、自分のこう肌がですねいろいろ悪いところがあって苦しんでこられた、まあ、そういうこともありまして自分でこの化粧品を研究して作ったらしいんですねでこの方がその会社がこう起業して前進する中でやっぱりあの投資の会社の助けが必要なんですけどもいろんなところに行っても断られるんですがあるところに面談に行った時にその相手の方がもうショッキングなことを言うんですね。御社への投資は見送ららせてもらいます正直言ってあなたのような見た目の人から化粧品を買う女性がいるとは思えないんですよ。というかその体型と体重じゃねえということを言われた彼女は非常にショックを受けるんですけどもでもまあもともと持っていたこの心の中にあったこうコンプレックスというかそういうことにこう発火したというか。まあそこからまあ逆転人生というのが始まるわけです。その書かれている内容を見ていきますと、いろいろこう言葉が止まりました。私控えてきたんですけれども、こういうふうに書いてるんですね。神様はあえて私を作ってくれたんだと信じることを学んだ。神に祈り、自分を信じる人の言葉に傷ついて落ち込んでいたとき、まあ多分クリスチャンなんでしょう。その友人の方が言ってくれたそうです。「あなたがあがめるべきは神様だけだよ」ってどの扉をいつ開けていつ閉めるかを決めるのは絶対的な存在である神様なんだからあなたは他の誰でもなく神様だけを信じていればいいのって言われたそうですす、まあ、すごいいいアドバイスだと思ううんですねそしてて彼女はこう書いています。あなたやあなたの夢に対する他人の疑いを頭の中で自分への疑いに変えないことそして相手の不信感や脳を脳、まあ、と言われることですね恨まないこと傷つけた人への恨みを持ち続けないことこれが非常に重要だと言っております。そして信じるるるこここととととにに勇であは誰かに好か好れることよりも大切なんだと書いてるんですね。私はこのことは非常に心に残りました。信じるということには勇気がいるんだなということを改めて考えさせられたんです。誰でもいろんな願いを持ちます。計画も持ちます。こうあったらいいなということも考えます。でもそれに向かって一歩踏み出そうとするときに突然大きな扉がボーンとやってきて行き詰まってやがて諦めてしまうわけです。今日私がこのエペソビトの手紙をこの選びましたのは、まあ、別にこの本に紹介されて嫌ないわけじゃないんですけど御言葉の方が先なんですけれども私たちがキリストにあってこの歩んでいくという時にその信仰の土台というのは神の御言葉なんです。ところがこのいくら素晴らしい土台を持っていてもこの土台があなたの人生に結びつかなきゃいけないです。結びつくってどういうことかっていうとあなたの考え方や生き方がそういうふうに変えられていくということが起こらない限り何も起こりはしないんです。だからそのそのみ言葉の土台とあなたの考え方そしてあなたのこの生きる方向づけというものを結びつけてくれるのが実は精霊様の働きなんです。でこのそれで今日はですね、まあ、私も初めての観点からのメッセージをしようと思ってます。それはあの今日エピソービトの手紙を読みましたけどもこのエピソービトの手紙というのは首都パウロによって書かれてるんですけどもこのパウロという人物でそしてもう彼が導かれて書きましたこの御言葉そのか関わりの中でですねその信じるということについてもう一度考えていきたいなと思っているわけです。で、まずこのエピソードの手紙なんですが、ここは一章と三章に有名な祈りがあるんです。で、一章の、まあ、私も大好きなところですが、十五節から二十八節の中に、まず祈りがありまして。信じる者に働く、神の優れた力を知ることができるようにと、パウロは書いています。そして、この今日読みました三章ですね、この箇所には。神の道あふれる豊かさにまで満たされますように。ということはこの一章の祈りと三章の祈りのこの間にあるのは何かっていうとに結びつく実感なんです実はここに実は聖霊様の働きと私たちの信仰ということが非常に関わってくるわけです。まあ、さっきあの勇敢に信じようと言いましたけれども、まあ、それは神様の道あふれる豊かさに向かって大胆に信じて前進しようというそういうことを意味しているわけなんです。でシト・パウロが書きました書簡というのは、まあ、13あるわけですがその中の4つが「まあ、極中書簡といいう,うに呼ばれていますエペソピリピコロサイ・ピレモンの手紙」というのがあります。で今日はその一つの中のある歌詞を読んだわけですけれども、まあ、この中でですねエペソビトの手紙の中に出てくるこの「霊的な祝福」これをパウロは宣言してるんですねでこれがあの私たちクリスチャン生活の土台なんだよとあなたの人生の祝福の土台なんだよということを言ってますでもそれをあなたが信仰によって結びつけていくその秘訣はどこにあるのかということで大きな一つ,つはまずこのエペソビトの手紙というのはどういう手紙かということそれから使徒パウロという人物はどういう人物だったのかということ3つ目はこれを結びつけていくキリストにある信仰というのはどういうことなのか、まあ、このことをお話したいと思っておりますでまずこのエペソビトの手紙なんですけれども、まあ、これはさっき申し上げたようにパウロのローマの獄中書簡の一つなんですがまあ起源の60年から62年頃に書かれたというふうにあの言われています。パウロは3回の伝道旅行をしました。これ使徒の働き13章から出てくるんですけれども、でこの2回目の時に彼はまあ3年間エペソにまあ滞在をするわけですね。そしてエペソを中心にしてこのその当時そのあたり小アジアと言いますトルコのところですけれども、そこにたくさんの教会が生まれていくわけです。で、3回目の伝道旅行の帰りに、あのエペソの長老たちをこの港町ミレトというところに呼び寄せまして、まあ、そこでまあ決別の説教というのをするんです。これ人の働きに20章に出てきます。パウロは知っていたんです。この後、エルサレムに帰ると大きな苦難がやってくる。生死に関わることが起こるだろうまあ。預言者も言いましたけども、彼も知っていたんですね。だからまあ、最後の別れの説教をします。でそして彼はですねどこに行ってもユダヤ人だけじゃなくってまあ違法人と言われている私たちもそうですがイエス様を信じるならば同じように救われるんだということを大胆に教え語ったわけです。まあこれは当時としてはまあユダヤ人の人々にとっては不快な存在であったんですね。パウロの教えは気に入らない、まあ、そういうことがたくさんあったわけです。でもパウロはユダヤ人の教会も違法人の教会もキリストにあって一つの教会なんだということを強調しましたでそのことの奥義を刑事が与えられてこの書き記しているんですけどもその内容が一番こう、まあ、まあ強くというか出てるのがこの「エペソビトへの手紙」なんです。ですから「教会」とは何なのかということをここを読むと分かるわけです。で彼はエルサに戻りまして捕らえられまして、まあ誤解によって捕らえられたんですけども、で、まあカイザリアというところに2年間拘留されて、それからあの船でローマに送られます。なぜかというと彼はローマの市民権を持っていたので、ローマで裁判を受ける権利があったんですね。で、でローマに行って実は2年間ですね、傭兵生活を送ります。鎖につながれて兵隊が伴をしてるんですけど、でもある程度の自由があったんです。まあ、そこにアジアの教会からの問題がこう伝えられてきた。まあ、それで彼が書いた手紙がコロサイ書でありピリピ書なんです。そしてまたこのエペソ書なんですね。また個人的にピレモンという人に対してあのオネッシモという奴隷が逃げましてローマで彼が導いたんですけども彼、彼彼に手紙を持たせてですね帰らせるんですね。こういう内容の手紙がこの極中書簡としてあるわけです。でこのエピソノ教会の問題というのは、まあ、他の昭和ジアの問題においても同じだったんですけどこの1世紀の後半の教会においては特に2つの,この大きなあの、まあ、間違った教えというのが影響を与えていました。一、まあ、つはあのユダヤ主義的な立法主義ですねイエス様を信じるだけでは不十分ですと立法を守らないといけない。でまた男は割礼を受けるとか、まあ、そのいろんなあの儀式も守らなきゃいけない定められてきたあの日を特別な日として守らなきゃいけない、まあ、こういうことがイホジの教会にやってきたわけですで、まあ、ユダヤのことを知らないイホジにとってはですね新しいことを聞くっていうのはある意味で興味があるわけですね。まあ、信じるだけで救われてそれだけでいいと言われるのが一番簡単なようで一番難しいんです。何かしなさいと言われるとやろうとするんですけども信じるだけでいいですよと言われたらあとどうしたらいいんですかってこうなるんですねまあそこに「あなたはこれを守りなさいこれを守ったらこうなりますよ」と言われた方がやりがいがあるというかでもこれは恵みから落ちるわけです、まあ、ガラテヤ人の手紙の中ではそのことが深く語られております。でもう一つの問題は何かというと一、まあ、世紀から既にそういう考え方が強くなってきたんですけれどもこの「グノーシス主義」という考え方がありましたこれ二元論的な考え方なんですけれども、まあ、この中の一番信仰的な危機は何かというとその三幸キリストが人間イエスとして受肉するしたことを否定するわけです。つまり三幸キリストは神だけれども人間にはならなかった。ね、そしてさまざまな考え方や教えというものがそこから生まれてきます。か、ま、た、あ、やあの立法主義的なエッセネ派とかそういうのが生まれていたんですその考えは逆だったんですね。イエスというのは立派な完全な人間であったけれども神ではなかった。だからこの1世紀の教会においては「御子・キリストが神であることを否定する」あるいは御子・えー、巫女キリストが人間イエスとなって肉体を持ってこられたことを否定する。このどちらもですね、これはもう中心的な、まあ、間違った教えそして板になるわけです。なぜかというと神の御子が人間として肉体をとって来られて十字架につけられて死ななければあなたや私の罪を贖うことはできなかったわけです。あなたや私の罪が許されるためには清い罪を犯したことのない方が肉体を持って血を流して犠牲を払ってくださらなければ、それは完成しないわけです。だから、そのどちらも否定するような考えになると、これは異端になるんですね。まあ、今日、実は、あの、この、ええ、二十世紀の、まあ、あの、ポストモダンと言われるんですけど。このポストモダンにおけるキリスト教的異端の考え方というのが静かに日本にも入ってきております。これは何かというとですね、キリストを神にすり替えるわけです。どういうことかっていうともちろんイエス様は神なんですけどもあの私たちはキリストが中心でキリストを信じてそこに贖がいがあって救われるわけですが、それをただ単に神と変えるわけですそうするとどうなるかっていうと神様は唯一で同じなんだよとここまでは合ってるんですけどでもその周りにいろんな宗教があってその一つがキリスト教でそこにキリストがあるんだと言うんですだから神の周りにいろんな宗教があってどの宗教を信じてもやがて本当の神様に行き着くからいいんだという教えなんです。そうするとどうなるんですか。イエスキリストの救いを否定することになるんですね。いや否定しないけれどもあの他の人他の宗教でも救われるから別にキリストを信じなくていいと良い,いということになるんです。でもこれ日本人に分かりやすいんですよ。ね何を信じてもいいよって山一つでしょ登っていったら上一つでしょっていうこう言われたらあそうですねってこう考えてしまうんです。皆さんどうぞ注意してくださいね。私もまあ何年か前ですけど、あのある施設の中でのチャペブチャプレンの方に聞きました。こういうことを話しそうがいてね困ってるんですよと言ってました。私たちは唯一の救い主はイエスキリストと信じています。なぜかっていうとキリスト教的派閥を強調しているわけではなくて。神が人間として十字架にかかって血を流してくださって、罪の赦しを与えてくださった方は、これ以外この方以外にはいないからなんですよ。だからキリストを信じるんです。今の時代は他の宗教にこう寛容してはいけない。他の人に自分の信仰を押し付けてはいけないという時代なんです。まあ、語ることはいいですけど。でもその中で私たちはですね。イエスキリストだけが唯一の救い主であるという信仰をしっかり。でこういうこうまあ神学的というかね今で言えばみこ言葉のこう理解の危機ですねそれに対してパウロはこのエペソビトの手紙の中でも書いているわけです。で自分は行くことができないので、まあ、テキコという彼の弟子ですが。まあ、彼はえっとパウロのためにも大質問しているあの優秀な人物です。あのその当時ね手紙を書くっていうのは誰にもできなかったんですよ。あの文字を書くだけじゃなくってあの書き方があるんですね。でそれを学ばなきゃいけなかった。だから手紙が書けるっていうのはかなり教養がある人だったんです。でこのテキコにあの実はこの手紙を委ねてこのアジアの諸教会の会談のために。この獄中書簡というのが用いられていったわけなんです。で、まあ、2番目にこの使徒パウロっていうのはどういう人かということなんですが、まあ、皆さんもある程度は理解しておられると思いますけれども、まあ、彼の生涯をあの少し詳しく見ていきたいと思うんです。でパウロというのはギリシャ名です。その意味は小さいという意味です。言葉の意味ですよ。でヘブル名はサウロと言います。サウロで。サウロもパウロも同じ人物なんですね。まあ、彼は最大の宣教者であり、異法人への使徒と呼われている方で、さっき申し上げた13の新約聖書の書簡を書いたんです。で、彼の紹介に関して、3つの大事なポイントがあるんです。ちょっと今日は見言葉を開いてみたいと思います。まず1つは、十一章、使徒の働きの21章の39節です。使徒のの働きの21章三十九節です。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです。この人たちに話をさせてください。まず一つのことは、彼はタルソという町の生まれのユダヤ人であったということなんです。で、タルソってどこかというと、まあ、昭和時代トルコの、えっ、ー、と、えー、南東部ですね。下の方にありますがキリキア州という州があるんですが、まあ、その中にあるこの大きな町だったんですで当時のこの古代のローマギリシャ世界ではその出身地を言うことは非常に大事だったんですでパウルがなぜここでキリキアのタルソ出身って言ってるかっていうとそれを聞いた人おおこの人はあの教養のある人だねって感じるんです、まあ、これが当時のまあ社会だったんですねだから出身地というのはその人のまあ価値とか名誉を決める重要な要素だったこの逆がイエス様はナザレのイエスと言われたんですナザレというのはもう田舎町で誰も認めたくないようなあ,あんな町はと言われるのはまあ町というか村だったんですでもあえてイエス様はナザレのイエスと言われているんですこれが救いの主の素晴らしいところなんですねでパブロが言いましたタルソというのはですね、まあ、もう少し詳しく言いますと、まあ、ローマ時代のこの昭和時ア,アキリキア州の州都であったんですあの州の中心部です人口は約50万だったんです大きな町ですよ私が住んでるまあ私が住んでると言った方がいいですねこの町は12万 5,000 ですからね、まあ、はるかに大きい町なんですねで市民は裕福で商業のの中中心心地地でであり、学問の中心地だったんです。当時のローマにおいてはアテネギリシャのアテネですねそれからエジプトのアレキサンドリアそしてこの、まあ、今のトルコですけどもタルソこの3つが三大大学都市と言われていたんです。だからこのキリキアのタルス出身というとこの人よく勉強してるなというふうにまあそうじゃないと思いますけど全部はねそういうふうにあの聞こえたんですねでこの町は知的な優秀さにおいてはトップクラスであったそうですで彼はここで生まれたんですけども実は彼が生まれた時というのはあのベツレヘムでイエス様が生まれになってナザレでイエス様が育たれたほぼ同じ頃なんですねほぼ同じ頃なんですですからまあナザレであのイエス様がその路上で遊んでおられた時ですねこの少年パウロはまあレバノン山脈の,あの反対側のですねはるか彼方のタルソの路上で遊んでたんですね。やがてこのまあ2人というか2人の人物がある意味でこう強烈な結びつきになるということはね誰も想像もつかなかった。私私も時々思うんですなぜ私は生まれ栄育ちなんですけど今富田林に住んでるんですがなぜこうなったんだろうか不思議なんですそしてもう私は人と会うのは好き,好きなんですでも恥ずかしがり屋でとてもあの話をするのは苦手だったんですけどこんなふうにいろんな人の前で話すようになってたくさんの素晴らしい友達ができ神の家族ができるなんて小さい頃想像したこともない。皆さんもそうでしょうね。神様の摂理と導きというのはすごく大事なんですよ。だから申し上げたいんです。あなたが今日この教会に来られたあるいはこのメッセージを聞かれたそれを決して偶然だと思わないでいただきたいんです。神様が導かれた神様がそのような摂理の中であなたを計画されたんです。だかからどうぞこの機会を忘れないでしっかりキリストに繋がっていただきたいと心から願っています。でも、実際はまあ、彼はあのまあ、13歳の時にまあ、後で申し上げますけど、エルサレムに来るんですけれども、まあ、イエス様とは直接に会ったことはないんですね。一度もないんです。で、彼はあのサウロ、あるいは別名でパウロというふうにあの呼ばれているんですけれども、これはどういうことかって言いますとですね。彼はローマの市民権を持っているユダヤ人だったんです。で、当時ローマの市民権を持っている人はローマ名を持っていたんです。で、ローマ名というのはですね、あの三、えー、つの名前からなってるんです。えー、まずあの両親につけてもらうまあ姓名の名ですよね。えー、あの名の方です。それから、えー、まあファミリーネームというかね、あの生名の姓の方ですね。それからもう一つ通称名ってのがあったんです。これはまま英語では、あの真ん中のミドルネームのようなもんですね。で、この3つの名前をラテン語でローマ市民は登録したんです。ところがこのパウロという人はですね。実はこのラテン語名というのはおそらくパウロスなんですね。だから何々パウロス、何々という名前で、パウロはローマの市民権を持つものとして登録をしているんです。だからパウロは3つの名前を持っているんです。ヘブル名とギリシャ名とラテン語名なんです。で違法人教会ではパウロと呼ばれてですねそれからエルサレムではサウロと呼んでいます。これは文化的な背景によって呼び方を書いたんです。でサウロというのはヘブル名ですからヘブルの教会に行くとあるいはその場所に行くとサウロと呼ぶんです。ででもローマというのは違法人ですから、まあ、そこに行くと、まあ、ローマ社会、えっと、当時の西,ヨーロッパ西ローマはですね西ローマはラテン語圏なんですけどもそのギリシャ名ギリシャ語がもうあのずっと皆さんが話すことができたのでギリシャ名もしくはラテン語名で読んだだからパウロなんです。でこの実は「首の働き」の13章の九節ではサウロ別名パウロっていう言葉が出てくるんです。これはどういうことかというとパウロがサウロという名前を変えたわけじゃないんです。これを書いたのはルカなんです。ルカは違法人でお医者さんですけれども彼はですねあのユダヤ人にパウロを紹介するためにサウロなんですこの人はでも別名パウロなんですと言ってるんですでもこの13章以下はパウロは違法人伝道に従事するようになりましたのでルカは彼をパウロというふうにずっと書いてるんですねでユダヤ人クリスチャンから違法人の死徒、としての認識をあのルカが持ったということをこれは表していますパウロはユダヤ人であったけれどもまさに異邦人のためにこの人生を費やした人なんですところがですねまあ、残念なことはパウロの誠意名は出てこないんですその通称名しか出てこないでもし彼のいわゆる誠意ですねファミリーネームが分かれば彼の家系がわかるんですけどそれが新約聖書に全く出てこないんですだからパウロというのはまあ、タルソン生まれの裕福な家庭の出身というのは分かるんですけどそのファミリー名でというのは分からないですねまああえてパウロは書かなかったんじゃないかな、ね、人間的な誇りを持たないためではないかなというふうに思われますでもう一箇所ピリピリの手紙の三章の五節を見ていただきたいんですピリピリの手紙の三章の五節私は生まれて8日目に割礼を受けイスラエル民族ベニヤミン部族の出身ヘブル人の中のヘブル人、立法についてはパリサイビト、すごい彼の立場のことが出てくるんですけども、まずベニヤ民族という言葉なんですが、これはヤコブの12人の息子の一番下ですね、ベニヤ民というのは、ヨセフの弟ですであの。ラケルというお母さんから直接生まれた息子なんです。で、この1世紀のユダヤ人にとっては、ベニヤ民族の末裔であるということは大きな誇りだったんですね。だからタルス生まれっていうとおおっと思いまし、まあまあ、ユダヤ人にはベニヤ民族だっつ言ったらおっということになるわけです。でなぜかって言いますとあのベニヤ民族というのはですねこの12馬族の土地分割の時にその地図を見たら分かるんですけどもエルサレムの,、まああの西側の方ですねエルサレムを含むその土地を領土として与えられたでその下にユダの領地があるんですね。ねで、ソロモンの息子の時代に二つに国が分かれたときに、南王国の中心になったのはユダ族とベニヤ民族なんですよ。しかも、まあ、その統一王国時代の最初の王サウロはベニヤ民族なんですよ。だから、ベニヤ民族の出身というのは、まあ、誇りに、あの、思うことができたんですね。まあ、バビのン保守がありましたけれども、その保守が終わってからも、この二つの部族は特に部族の地を守り続けた。そういうあの流れを持っているわけです。で、彼パウロはですね。あの13歳の男の子の成人式13歳ですからその時の後多分エルサレムに登って彼のまあ親戚ま姉妹というかまあ、お姉ちゃんがどこか分かりませんけども、その家に滞在しながらですねえ。1世紀最大のラビガマリエルの門下生になったんです。で、こういう人の門下生になら普通にはなれないですよ。も,のすごくもうすでに精子をしてなきゃいけないし頭も良くなかったらいけないですで信仰的に熱心でなきゃいけなかった、まあ、この,あのガマリエルという人は有名なラビだったんですねで彼も熱心なパリサイ人でしたのでパウロももともとそうでしたからますます熱心になりますで「私はパリサイ人だと言ってどういうことかというと分離されたものという意味なんですでこれはですねさまざまなこの世の汚れから自らを分離して身をを清く保とうとうししたた人々を代表していたんですで。当時この1世紀というのはあのローマ帝国の支配の時代で,で、まあ、ローマ帝国の中にはギリシャ文化が中心だったんですけども、まあ、ヘレニズムといいますがこのヘレニズムもこのユダヤの社会にも入ってきたんですね。でイエス様が生まれんだったというヘロデ大王はあのローマ皇帝に気に入られようとしてですねヘレニズム文化を受け入れようとしてあのローマ皇帝の神殿を作ったりいろんなことをやったんですねでも多くのユダヤ人の人たちはそれに反対しましまたた自分たちはそれを受け入れないんだと特にそのことにこう、えー、敏感にですねそういう当時では世俗文化ですからそれと分離していった人たちがパリサイ人と言われる人々なんです。で彼らはですね生活の細かい部分まで立法を当てはめてこれをやっちゃいけないこれは許されるというそういうことをこうきっちり決めていったんですねだから生活が分離していくわけですよあのこ,れこういうことはできないとかいうことははっきり分かってますからねでそれがどんどんどんどんこうエスカレートしていってまあ人々の生活が大変になるわけなんですがですからまあ立法学者というふうにも言われていたんです。ただこのパリサイビトはその当時から終わりの時代の復活とか天使の存在とかそういうものは信じていたんです。でそうなりますとですねこの1世紀に生まれたキリスト教徒とパリサイビトとのこう対立が起こるんですがどこが違うのかっていうのはそれ以外の人にとって非常に難しい分かりにくいところなんです。でその大きな違いというのは実はですねあのあその全く違う教えではなくて考え方が似ているということが違ったんです<笑>よくややこしいですよ考え方が似ているんだけど違うってこれはだから難しいです。で主なことは何かというとパリサイ人はその生活の中心に立法を置いたんです。キリスト者は生活の中心に立法を完成されたキリストを置いたんです。ねパリサイ人は街道シナゴクっていいますけどシナゴクを生活の基盤に置いたんですキリストは教会を基盤に置いたんで,すでもこれはそれ以外の人によって分かりにくいんですよね。でもこのパリサイ人が実はその信仰を守り続けて後のユダヤ教へと継続されていくんですけれどもそのその,あの鍵は何であったかというと立法と街道を守ったということなんです。他の教えはですね神殿を大事にしただ,だから AD の70年にローマによって神殿が崩壊されて壊滅した時に彼らの信仰はなくなっちゃったでもパリサイ人は立法をローマ帝国の各自で街道を立てて教えていったんだからずっっとそれが残っていたんです、ね、皆さんお分かりになるでしょう今日も御言葉を教えるということがどれだけ大事かそしてクリスチャンたちが集まることができる場所街道がどれだけ大事かということです。まあ,あの建物大という意味じゃないんですけどそういう場所があるということが非常に重要なんですね。あそれからもう一つのこの「パブロ」に関してなんですが「使徒の働き」の22章の28節を見ていただきたいんです。22章の28節ですすると仙人隊長は言った「私は多額の金でこの市民権を手に入れたのでパウロは言った私は生まれながらの市民です」。パウロはここですね「私は生まれながらのローマ市民です」ということを言っているんですねつまりローマの市民権を持っていたこの使徒の働きの中で彼は3回このことについて言及しています。でローマの市民権を持つというのは当時にとってはどういう意味があるかというとこれは限られた人物家族しか所有できない特権だったんですローマの市民権を持つということは高い身分が保障されているエリート階級の人々だったんですでもユダヤ人の家系であるパウロがどうして生まれながらにローマの市民権を持っていたのか不思議なんですねおそらく考えられることは彼のお父さんあるいはまあおじいちゃんおばあちゃんたちが非常に経済的に裕福であったそしてローマの市民権を得る特権を得たそれはですねあのローマで生まれたあのそういう特別な階級以外の人がそれを得ようとするとですねものすごい貢献をしたかローマ社会にもう一つは多額のお金で勝ったかどっちかなんですで推測される一つのことは人、まあの働きの18種の3節でも言ってるんですけどもパウロの職業は天幕作りだったんですねおそらく彼の両親あるいはその祖父母も,もこの大きな天幕づくりの経営者ではなかったかと言われていますで彼が育ったタルソには実はローマの軍が宿営する場所があるんですけどもこれ推測なんですよそのローマ軍っていうのはみんな天トですからあの多額のです、ね、寄付をしたんではないかそのことによってまあ貢献したということでまあローマのこのエリート階級に与えられるローマの市民権を得てでそのまあ子供としてパウロが生まれた生まれつきのローマの市民権を持っているここに仙人隊長というのが出てきますけどもパウロがエルサレムでボートに襲われてですねあの命が狙われそうな時に助けてくれたんですが彼がそのことを言った時にこの仙人隊長がびっくりするんですよね。なななんんんであなたはそんなもの持ってるんだともうみんながこう後ずさりするほどなんですね。ローマの市民権を持っている人に勝手に無知で叩いたり、あの、えー、裁判の判決を下すとその人が敬意に服するんです。市民権を持っている人はローマ皇帝からの直接の裁判を受ける権利があるんです。もうその判決が出ていないようにローになんかに、ね、掘り込んだら大変なことになるんです。でピリピリはそういうことが起こりましたですけどパウロはね神様の見てに委ねていたのでそれを最後まで言わなかったんですよね。まあ、これがパウロという人物なんですしかし彼はこの使徒の働きの旧章を見ますとダマスコにクリスチャンたちを迫害するために捕らえに行った時にあのイエス様と出会ってそしてクリスチャンになるわけですね。まあ、その後で彼は選挙旅行を終えてこのローマにこのつながれるようになるわけですでその当時あのパウロがあの捕らえられてローマに行った頃というのは皇帝はネロなんですネロ皇帝なんですけれどもその当時のネロは穏やかでですねあの結構いい政治をしていたんですねでもあの1864年にあの大火がありまして大火事が起こってその責任をクリスチャンになすりつけたんですそしして、クリスチャンに対する迫害が始まりまりた。多くのクリスチャンが捕らえられて生きたまま松明代わりにされたりもう大変な迫害がまあ起こったわけなんですね。まあ、パウロもその前にまあ2年間あの裁判で結局有罪にならないで無罪になって釈放されてその後はクリスチャンのリーダーであるということで捕らえられて殉教をするわけです。おそらく、のですね、あのえーええ、六十五年から六十八年ぐらいの間ではなかったかというふうにあの言われています。で、彼が六十年から六十二年ぐらいの間、この二年間あの幽閉されて裁判を待ってる間にあのヨトの手紙を書いたって言いましたけれども、このエペソビトの手紙のこの今日開いた三章のこう二つ目の祈りですね。この中に実は一章の信仰の土台的なことと。それをどういうふうに実感として体験していくのかということがこの3章に出てくるその「議は信仰にによよりりそして神の見たによりということは会なんですこれは3章さっきり言いましたもう一度エペソビトの手紙を見ていただきたいんですが3章の16節と17節に出てくるんですね。どうか未知がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにイエス様を信じているあなたはあなたのうちに精霊がおられるんですよ。アーメンこれほど素晴らしいことはないんです。しかしこのような素晴らしい宝をうちに頂い,いていてもその精霊様があなたの人生に働きかけるそれを受け取らなかったら宝の持ち腐れですよ。受け取るのは信仰なんです。ただ信仰なんです。行いじゃないんです。だからパウロはここで「御霊によって信仰によって」と言ってるんです。そのの結果どううなるのかっていうといのまあ、結論を言いますと今日のテーマの言葉ですが19節の最後「神の道あふれる豊かさにまであなた方が満たされますように」ということですあなたの霊的生活そしてその結果としてあなたの実際,実際の生活が豊かに領域が広げられていくんだよということをパウロは語っていますこの信仰の内容をですねちょっと密手短に申し上げます<笑>、ね、申し上げます一つは何かというとキリストの中に自分の身の置きどころアイデンティティを知るということですキリストにあるあなたを知るということ別のことを言いますとそれはその時に自分の価値を発見することですキリストにあるということは3つの発見があるんですこの第1はあなたの価値あなた存在の値打ちを発見することです私はクリスマスの初夏礼拝にこのようなメッセージしましたねあなたの人生には価値がある今日多くの人がそれを発見できていないんです求め続けてる探してるけどわからないだから悩んでいる虚しいんですでもイエス様はあなたの人生を救ってくださってあなたが素晴らしい価値のある存在であるということを教えてくださっていますそしてそれを実は毎週毎週をですねより豊かに発見していく場が礼拝なんです頃場に集おうとあるいはあの遠いところで礼拝オンラインでされていようと同じです。キリストの家族の中にその,その経験をするときに実は神の臨在がそれをあなたの人生に豊かにしてくださるんですね。だから一つのことはアイデンティティを知る自分の価値を発見するということ。で二つ目はですねエペソの一章の三節に出てくるんですけども。霊的祝福を、えー受け取るで3章の18節にはさっき読んだ18節には興味深い言葉が出てくるんです全ての聖徒たちとともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになると書かれています神様の御心と導きが示されてもそれを理解できる霊的力がなかったらこれは豚に真珠なんですね持ってるけど値打ちわからんそういうことです霊霊ががそそのことをを示されれても、理理解する霊的理解すす。る的力必要なんですつまりこの御言葉の中にある霊的祝福を理解することがあなたの人生の力の源であるということを発見するんです私も時々憂鬱になることあるんです落ち込むことあるんです「先生もそうですか」ってもちろん人間ですから一人のねおっちゃんですから<笑>失敗する。変な夫であり主人ですからね落ち込むことしょっちゅうあるんですよどっから力を受けるんですか最終的にはもちろん皆さんとお話をしたりまあ家族から勇気も与えられるしいろいろあるんですけど最終的には神の御言葉なんですよその御言葉が聖霊様によって掲示されて照らされた時にあ,あそうだなと思うんです御言葉はあなたに霊的理解力を与えることによって、あなたの人生の力の源になります。神様は、実はこの自然界を通しても、それを与えてくれてるんです。皆さん、散歩好きな方はどのぐらいおられます。散歩好きな方ですよ。嫌いやけど、やってる方はどのぐらいいます。はい。<笑>でも、その時に、実は皆さんは無意識のうちに、神が作られたこの自然界から力を受けているんですよ。もちろん全ての被造物そうです人間関係もそうですこの自然界もう一つは見言葉なんです私今までに一回だけねあのある方にこうあの、まあ、ご馳走になって富士山が真ん前に見えるすごい場所でお寿司を呼ばれたことあるんですけどこう富士山の場所を見ながらお寿司し食べるんですね贅沢な話ですねでその時に私は初めて経験したんですねお寿司を食べながら自然界を食べてる。その美しさというか素晴らしさ、また新鮮な空気、それ私たちは散歩したりあるいはお花を見ていたりするときにね、あるいはあのペットと遊んでるというかわかんないけども経験できるでしょうね。3つ目のことは何かっていうと実はキリストの愛を知るということ。キリストの愛人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにキリストの愛を知る時に何がわかるんですかあなたの人生に与えられたた使命を見出していくんです。あなたの本当の使命はあなたが分かってるんだけど多くの者がそれを受け取り理解することを妨げてます自分の願っている安全とか、うんまあ、悪くはないんだけど欲とか誇りとか自分を守ろうとする思いとかそういうものが実は本当に神が与えてくださっている使命を感じながらそれをすることができないですね初めに申し上げたあの女性がですねあのその本の中で大事にしていることということの中に面白いことを言ってました直感力。まあどういう意味で使っているかは別ですが私の使い方は直感力は神が私の人生あなたの人生に与えられた霊的能力の一つです。で精霊が働きかけられる時にこの直感力が啓発されて神様の御心と導きを受け取ることの助けになるんです。それを妨げているのは罪なんです。だからイエス様の十字架の罪あがないの許しが絶対必要なんです。許しを受け取らない限りあなたは真のあなたを発見することはできないんです。あなたの周りにいる人々を本当に愛おしい愛する方だというふうに友達も含めて見ることはできないんです利害関係でしか見ることはできないんですでも罪の許しを受け取る時にあなたは本当のあなたを見出しますそれはもうよくとく関係ない立場も関係ないどういうものであるか関係ないんです神に愛されそして愛されている人はそこにいるだからその人を愛するその人を信頼するそうなるんですねあの私タイにあの4回か5回行っ,た行ってるんですけどそのアウトレージの行った時にいろんな方のためにお祈りをしたんですがその時に祈った一人の、まあ、青年の、まあ、若い女の子ですけどその話を今朝思い出したのできようと思い出したんですで彼女がこう並んでましてねで私あの安心して祈った時にすぐ子供ってこう導かれたんです。でも子供を持ってるような感じしないといけどないと思ったんだけど通訳してくれてる牧師先生にね「子供って示されたんだけどなんかこの人子供と関係ありますか?」って言ったんですいえいえこの人独身ですよってで別に子供関係ないと思いますけどでもその通り通訳してくださいあなたは子供に関わる大切な責任を持ってますそれから数日後にその牧師先生が私に連絡をくれましたこういう話をしてくれたんです先生、あれ当たってましたって言うんです、ね、彼女は実はあのもう学校卒業してですね就職をするである企業に、まあ、パスしてね勤めようとしていたところがもう一つ今まで何回か訪問したことがあるキリスト教の孤児院があった。で将来その個人でも働きたいという気持ちはあったんだけれども、まあ、自分のことだけじゃなくて家族を養うということを考えた時に、ね、会社に行った方が、まあ、ちゃんと給与をもらえるわけですから。個人で働くと、わだから悩んでたんですどうしたらいいんだろうってその時に私は子供って言ったもんだから彼女はもう一度そのことを祈ってる時に「いや私は神様に信頼して生きようと」とまああの、えーっとえー、っと収入のよい職業を選ぶことは悪いことじゃないんですよ皆さん誤解しないでくださいねそういう意味じゃなくって彼女に導かれていた道を彼女は選んだということ。あなたがもし高収入の道を導かれたそう選んだらいいと思いますよ。で神の栄光のために用いたらいいと思いますね。でも大事なことは彼女はそのことを感じていたんだけど勇敢に信じる力がなかった。でも御言葉が語られてその時に精霊が働かれて彼女は信じたんです。どうぞお立ち上がりください。私もこの新しい年、神様の御言葉を信じて従っていく勇気をもう一度持ちたいと思います。確認したいと思います。アーメン。感謝します。えー、どうぞしばらく一緒に祈りましょう、えー。しばらく座ってましたからね。今日はちょっとごめんなさい長くメッセージしたんで、えー、疲れた方手を挙げてこのちょっと背伸びしてもらってもいいですからね。えー、そのまま晴れるやと賛美してください。<笑>アーメン。晴れるや感謝します。アーメン感謝しますもう一度リラックスしてくださいリラックスした時に私たちは本音が分かるんですリラックスした時に御霊の声が聞きやすすくなるんですこのためにとかこうしなきゃとかこういう風にならなきゃと思ってるともう悪いことでは別にないんですけど自分の思いとか願いとか必要が優先されて神の導きを見失,う見失いやすいんですねもう一度主に委ねましょう「ハレルヤ」感謝します。ありのままでこの一年をスタートしましょう。アーメン。主よ感謝します。アーメンアーメンアレルヤ。それを大胆にもう一度思い起こしながら勇気を持って信じ出しましょう。ハレルヤーアーヤ。アアメンどう祈っていいか分からない方はハレルヤと賛美してください。主よ信じますと賛美しましょう。出てきなさい大胆に信じ勇気を持って信じ続けます。天国にお帰りになりましたこの先生への感謝も込めてこの賛美を一緒にしたいと思うんです先生はこう信じてこの賛美を作られたんでしょうね私たちも信じますそしてこの賛美を一緒に今いたしましょうキリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい一年も主を愛するすべての人々の上に豊かな祝福があふれ流れますように。アーメン